0: De maatschappij van de toekomst kent andere uitdagingen...
1: en vraagt daarom om ander onderwijs. Of zeg je, nee, ik ben een mbo.
0: In de podcastserie Dit is Onderwijs... vragen Chantal Mulder en Maaike Kuil hun gasten... hoe zij kijken naar de toekomst.
2: En jongens, misschien luisteren we allemaal meisjes. Want onderwijs is geen thema in de maatschappij.
0: Onderwijs is de maatschappij.
2: Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering... met ook weer een nieuwe gast. En vandaag hebben wij in onze studio... Rik, Rik, wil jij je aan onszelf voorstellen?
0: Uh, ja, dat wil ik wel. Ik ben uh, Rik Paul. Ik ben uh, concierge op uh, John Arends in uh, Alkmaar. Hoi, uh, Rik. <laughs> Hoi. Um, ja, verder weet ik niet zo goed dat ik daar uh, nog aan toe moet voegen.
1: Nou, ik ben wel eigenlijk meteen nieuwsgierig. Hoe wordt men een concierge?
0: Ja, dat is uh, een hele goede vraag. Um, voor mij was het zo, uh, ik heb mijn dochter vanaf dat ze drie was alleen opgevoed. Ja. Dus ik was gewoon heel erg op zoek naar werk waarbij ik de schoolvakanties vrij zou hebben.
2: Dat okay. is wel altijd fijn inderdaad. Ja,
0: want anders dan, uh, zeker in de zomer, uh, als er zes weken vakantie zijn, dan uh, wordt het wel lastig. En uh, ik werkte op dat moment als uh, zwemonderwijzer. Dus ik had ook uh, weekenddiensten, avonddiensten. Dat was allemaal heel onhandig. Ja. En, uh, dus toen ben ik gewoon uh, open sollicitaties gaan doen. En op een gegeven moment kwam ik een uh, vacature bij Jan Arends dus tegen... Yeah. dat ze een conciërge zochten voor 22 uur, geloof ik. En toen dacht ik, nou goed, weet je, als ik binnen ben... dan uh, peuter ik die andere uurtjes er vanzelf wel <laughs> bij. Ja, een Zo man is. met een plan. Ja. Ja.
1: Maar
2: ik ben ook wel even benieuwd. Welke vaardigheden heb je, kun je meenemen in je werk als conciërge... die je hebt opgedaan als uh, zweminstructeur?
0: Nou, dat is dus, uh, ik merkte <laughs> dat ik daar echt wel profijt van had. In, uh, in een zwembad, zeker op een drukke zomerdag... heb je natuurlijk nou ja, heel veel mensen rondlopen. En uh, nou ja goed, als je niet goed oplet... dan is er altijd gevaar voor verdrinking, uh, diefstal, uh, vechtpartijen. En uh, op een school is dat gevaar... nou ja, het verdrinken is sowieso niet aanwezig... Maar um, uh, de sfeer is ook een stuk rustiger, omdat in principe iedereen elkaar wel kent. Of je weet van, ik ben hier bekend, dus ik kan niet zomaar, uh, uh, weet ik veel, iemand anders een spullen stelen. Ja overdwalen. Dus, uh, ja. dus dat is wel rustiger. Maar het, de, uh, de massa beheersen of be scannen zeg maar, naar mensen... Ja, dat, uh, daar heb ik nog steeds profijt van. Dat, uh, dat, ja. dat helpt heel erg mee.
1: Dat je ook volgens mij heel erg van afstand moet gaan observeren.
0: En zo. Ja, je kan, niet, je kan niet alles zien. Dus je moet zeg maar, naar de beweging in, in, uh, in de massa kijken... En dan uh, de dingen die dan opvallen. Nou, en dan pauze is het altijd. Je ziet vanzelf wel handjes gaan. En dan denk je, oh, die is iets aan het gooien. Dat is echt interessant. Ja, dus dat, uh, dat zijn de dingen die je opvallen dan. Want je kan niet. Je kan niet, als je uh, 300, 400 man voor je hebt, ze allemaal echt aankijken. Dus je, ja. moet, uh, je, je kijkt naar de bewegingen en dan springt er vanzelf iets uit. Mensen die iets doen wat ze niet mogen doen, die vallen ook altijd op. omdat Ze, nou, ja. ze gaan schichtig om zich heen kijken. Ja. Ze bewegen op een andere manier, dus dat uh, knalt er altijd lekker uit. Oh,
2: geweldig. Oh, het even goed om te horen ja. dit. Heb past zelf ook nog ergens profijt van.
0: Ja, ik, ik wilde zeggen van, uh, ja, dus als je iets stiekem doet, moet je altijd doen alsof er niks aan de hand is. Ja, precies. Is,
1: maar, ja. Maar,
0: maar dat is natuurlijk geen tip die ik hier moet uh, aankondigen.
1: <laughs> nou, dat is nu officieel te laat. Ja. Ja, maar een beetje surveillance skills heb je dus wel nodig. Ja, ja. ja.
0: ja Nou ja, ja, het helpt heel erg. En, uh, want als niemand dat heeft, ja, dan gaat het natuurlijk gewoon uh, een hoop. Maar uh, het is, ik heb niet het idee dat iedereen in het team daar heel scherp op moet zijn, omdat bij ja. ons is het ook wel een beetje verdeeld, zeg maar, uh, wie de... Uh, als er bijvoorbeeld een klacht komt over overlast of zo... dan gaan we daar niet met z'n allen op. Dat zijn altijd wel een, een, een x-aantal mensen bij ons in het team... die daar dan ja, meer aandacht aan geven. Ja, logisch. Iedereen
1: heeft zo zijn talenten ja, natuurlijk. Precies. Ja. Volgens mij is het werk van een conciërge echt super divers. Ja, um, en jij vroeg eigenlijk net al, Maaike, van wat voor vaardigheden heb je daarvoor nodig? Nou, dat, dat echt observeren dus en zien waar de beweging is. Is er echt één voor jou? Ja. Wat nog meer?
0: Nou ja, het helpt als je gewoon een beetje mensenmens mens bent. Ja. En, uh, want, want je hebt natuurlijk heel veel contact met, nou ja, niet de makkelijkste mensen, pubers. En uh, in, in heel veel verschillende soorten situaties, soms moet je iemand helpen, soms moet je iemand uh, terecht wijzen op van, uh, ja, de, zo doen we dat hier niet, hmm. soms moet je iemand uh, zijn eigen troep laten opruimen terwijl uh, zij zelf vinden dat het niet nodig is of het is niet van mij. Ja. Weet je, dat ja. is altijd een uh, mooie die terugkomt. Dus uh, ja, een beetje een gevoel van gesprek, dat, uh, dat kan zeker geen kwaad zijn. Zeker nemen. weten, ja.
2: Ja. En ik denk dat we hier soms nog wel wat meer over de diepte in gaan, <laughs> maar de, daarvoor ga ik jou eerst een aantal stellingen en vragen voorleggen. Ja. En daar mag je kort antwoord op geven en dan gaan we daarna weer met Chantal een stukje de diepte in.
0: Ja, is goed. Okay,
2: Komt de eerste. Wat is volgens jou het doel van
0: onderwijs? Ik denk dat het doel van onderwijs, of het zou het in ieder geval moeten zijn... het, het klaarmaken voor mensen voor een leven in de maatschappij. Klinkt mij
2: al heel goed in de oren. Ja. Ja. De tweede, wat is het belangrijkste wat jij ooit op school
0: hebt geleerd? Ja, de, praktisch gezien uh, zijn het eigenlijk... Uh, nou ja, Je hebt natuurlijk je algemene vaardigheden en algemene kennis. Maar praktisch gezien merk ik dat ik eigenlijk alleen nog wat doe met metalen. talen. Want uh, wiskunde zit er niet zo heel veel meer in. Ja. Maar um, ja, ik, weet niet, ik denk dat je puberteit sowieso een hele tijd is waarbij je uh, levenslessen doet. Hoe ga je met bepaalde situaties om? En daar zit school op, op zoveel manieren vol mee.
2: Zeker weten. Het ja, ja. geeft echt een stukje vorming. Ja. Moet leren leuk zijn?
0: Ik denk dat niks altijd leuk kan zijn. Dus uh, dat is met leren hetzelfde. Dus, uh, het is leuk als het als je iets kunt leren met een spelletje. Maar persoonlijk heb ik het meest geleerd van met vallen en opstaan. En vallen doet soms een beetje zin. Dat klopt, zeker.
2: Ja. Als je iets wilt toevoegen aan het huidige onderwijs... wat zou dat volgens jou dan moeten
0: zijn? Ja, ik, uh, dat is wel grappig, want ik denk dat dat ook wel een beetje uh, langzaam uh, de tendens begint te worden. Um, dat het niet alleen gaat om de, de theoretische kennis die je hebt, maar mm -hmm. ook gewoon hoe je je als persoon in de maatschappij mag gedragen of zou moeten gedragen. Prachtig, ja. 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 Waar moeten we eens... mee stoppen in het onderwijs? Ja, dat vind ik een heel moeilijke. Misschien heb ik daar niet... Uh, genoeg, ik was een hele luie leerling die nergens zin in had en zo. Dus, um, die zijn
1: er uh, bijna niet hè, dat soort leerlingen. Nee, bijna niet. Nee. Ja, was dus de uitzondering. Ja,
0: maar ja, voor mij voelde het wel een beetje als zo'n gevangenis... waarbij je dan iedere keer de laatste les de minuten wist af te tellen. Ja, ja, ja. jas al aan. Ja, ja nee, um, ja, ik, ik weet het niet zo goed. Ik, uh, ik vind nee, maar hem, ik dat vind is ook goed. Dan
2: gaan we gewoon door naar de volgende. Hmm. Toetsen en cijfers geven werkt demotiverend.
0: Ja, dat is ook iets wat ik wel hoor. Maar ik denk dat dat vooral ook komt om de lading die je er zelf aan geeft. Als je, als je ouders je er heel erg op afrekenen of een docent zegt nou het was echt weer niks. Maar je hebt wel toetsmomenten nodig om te weten waar je staat. En als, als je een vijf haalt en een docent zegt van ja, nou ja goed volgende keer is beter. Nu weet je waar jij moet werken dan lijkt het mij niet demotiverend.
2: Nee, maar dat is het, wat ik in erin zeggen. Er zit ook een stukje reflectie in. En wat heb je de volgende keer dan nodig? En wat kun je anders doen?
1: Ja, is het, het, is een,
0: het is een toetsmoment. En hoe je dat ziet, dat ligt voor een deel bij jezelf, denk ja. ik.
1: En hoe belangrijk we met z'n allen toetsen dus ook maken.
0: Zij, ja, precies, Maakt het ook uit. Ja. Ja,
2: ja. Kinderen worden nu prima voorbereid op de uitdagingen van de toekomst.
0: Ja, nou, ik denk dat je nooit helemaal voorbereid bent op de toekomst. Uh, ja, weet je, leven gebeurt uh, terwijl... Het is dat uh, John Lennon toch uh, life happens while you're making other plans. Zeker. En um, ja, dat is natuurlijk ook zo. Dus je kan, meer dan je best kan je niet doen. Maar um, ja, wat ik net ook al zei, ik denk dat dat hele emotionele aspect van hoe jij later in je leven staat, los van uh, of je wiskunde gebruikt of niet, yeah. dat dat wel belangrijk is. En uh, ja, ik weet niet of dat genoeg aandacht krijgt in het onderwijs. Ik denk van niet eigenlijk
2: gaan ja, we denken zo er wel ergens dieper op in nog. De laatste. Wat is de belangrijkste vaardigheid of competentie die iedere jongen na 16 jaar onderwijs moet hebben meegekregen?
0: Um, ja, dat is ook als je eentje moet kiezen.
2: Ja, doe dan één.
0: Eentje, dan zou ik zeggen kritisch nadenken. Van, uh, de, als jij iets van huis uit meekrijgt of, of, of iets cultureels, dan wil niet zeggen dat het klopt of dat het goed is of zo. Dat je echt voor jezelf objectief durft kijken naar nou ja, de dingen die op dat moment belangrijk zijn. En niet, niet op basis van wat je altijd al dacht.
1: Ja, ja. wat je referentiekader, wat je gewend bent, ja. zeg maar. Maar probeer voor jezelf na te denken. Sowieso, dit hebben we vaker gehoord in, uh, in, in opnames met oh, ja. gasten. Dus mooi dat jij dat ook aangeeft en herkent. Um, en verder viel mij op dat het heel erg ging bij jou over eigenlijk veel meer leren hoe je als een nou ja, gezond, goed mens in de maatschappij kunt staan. Ja. Dan dat het gaat om vakinhoud en vakkennis en dat soort dingen. Ja. ja. Heeft ook misschien wel een klein beetje met jouw andere achtergrond te maken?
0: Nou ja, ongetwijfeld. Um, uh, nou ja, ik heb het een en ander aan uh, opleidingen, ben ik wel begonnen, niet afgemaakt. Uh, laten we zeggen, het leven kwam tussendoor. Ja. Yeah. Dus um, ja, weet je, de plannen die ik had, die, uh, die, 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 zijn, die zijn er eigenlijk allemaal niet van gekomen. En dat is niet per se slecht, maar het betekent wel dat je constant, ja, uh, dat de kaarten opnieuw geschud worden. En dan moet je nieuwe keuzes maken. Ja, ja. En dan, ja, weet je, daar heb je niet zo heel veel aan wiskunde of aan Duits of aan Engels. Nee, ja,
1: maar zo is het. En dan is het ja. juist extreem belangrijk dat je uh, in je rugzak allemaal tools hebt om ja. om, om te kunnen gaan met... Life, what happens, zeg ja, maar, zoals ja. je net beschrijft. ja.
0: Ja, nou ja, wat, je, wat, wat ik uh, laatst in het nieuws ook wel meekreeg... is uh, over uh, seksuele voorlichting. Mm -hmm. Dat ze dat eigenlijk liever zien als van... Uh, dat het niet alleen gaat over uh, wat er gebeurt... biologisch gezien of, ja. of fysiek. Maar dat het belangrijk is dat je leert dat je nee mag zeggen. Yes. En dat uh, je eigen tempo aangeeft. Dingen, de, de dingen die eigenlijk heel belangrijk ja. zijn... maar ja. die nooit benoemd worden... Ja.
1: Het gaat alleen maar over eh, inderdaad de, de, de zakelijke kant. Ja. Wat kan er gebeuren als, uh, of dat soort zaken. En zelden over, wat voel je daarbij? Hoe ga je ermee om?
0: Nou ja, precies dat. Wat ja. is mijn
1: grens als mens? Ja. Dat. Ja. Ja, wat ik hoorde jou zeggen, ik heb een dochter. Ja, dat klopt. Ja,
2: Hoe ga je daar met haar mee om dan?
0: <laughs> nou ja, um, uh, juist ook omdat ik er uh, alleen opgevoed heb. Of tenminste voor het grootste gedeelte alleen. Um, heb ik alles geprobeerd te doen zeg maar waarvan ik dacht van nou ah, oké okay, weet je dat vond ik zelf niet zo leuk. Dus uh, ja. geprobeerd te voorkomen. Uh, uh, mijn vader, nou ja, ik, ik heb twee broers. Dat moest ook wel een beetje strikt gaan thuis, want anders dan... Uh,
1: <laughs> was het Hek van de Dam. <laughs> was het een
0: grote speeltuin. Dus dat, dat, is, dat vergt natuurlijk een heel andere opvoeding dan dat je één ja. op één zeg maar, met een kind bent.
1: En voor jou ook lastig, want je bent dus jongens gewend in een gezin. En ja. nu heb je in één keer een meisje Ja, nou, ja dat is
0: sowieso anders natuurlijk. Ja. Maar dan was het ook, uh, nou ja, mijn vader, uh, die kon, uh, wat ik zelf heel vervelend vond, was dan als je er terecht gewezen wordt, zeg maar, terwijl allemaal mensen staan te kijken en ja. dat jij even oh, de wind ja. van voren krijgt. Ja. Dus als ik uh, uh, iets had dat zij deed of uh, gedaan had gezegd, dat waarvan ik dacht, nou, dat, dat moet eigenlijk even anders, dan zei ik altijd van, loop even mee. En dan sprak yes. ik apart toe en dan legde ik uit wat, waarom ik vond dat dat niet kon of dat dat niet de bedoeling was.
2: En is dat ook hoe je nu met leerlingen omgaat? Uh, um, ja, dat is, oh, dan wordt hij even
1: gelachen.
0: Dat is heel, dat is heel erg uh, situatieafhankelijk. Maar ik neem leerlingen wel uh, apart als ik merk dat ze door groepsdruk... of uh, zeg yeah. maar je vrienden staan te kijken, dus je kunt niet iets toegeven... dan neem ik ze wel apart. Dan dus zeg ik kan altijd, loop even mee. En dan benoem ik dat ook. Ik, dan zeg ik ook van, ik snap wel dat je nu zeg maar even de stoere jongen moet zijn. Ik zeg maar, ja, mm -hmm. zo gaan we mm -hmm. er niet uitkomen. En dan doe ik dus mijn verhaal. Vaak werkt dat wel. Ja, ja.
1: zeker. Ik, ja. Ik, ik ken jou dus als conciërge bij ons op school. Echt als de, nou ja, de pedagogische conciërge, om het zo maar te ja. zeggen. Wat fijn. Ja, ja dat is ja. super fijn. Belangrijk voor kinderen ook. Ja, jij levelt met ze. Je gaat echt, hè, je maakt het persoonlijk. Je gaat gelijk staan met ze. En dan ga je een soort een gesprek aan van hè, hoe zou dat anders kunnen of waar is het misgegaan. Daar ja, gaan ze volgens mij onwijs goed hoor. Maar ja,
0: als je op de, uh, omdat ik het zeg, uh, manier gaat, dan ja. betekent het dat ze uh, op dat moment, als jij iets ziet dat ze het niet doen. Juist. Maar dan moet ik constant alles in de gaten houden. En als ja. je uitlegt waarom een bepaald gedrag gewoon ja, niet tof is, uh, dan. Uh, niet bij iedereen, want het blijven pubers, maar dan heb je wel meer het effect dat ze denken van nou, oké okay, weet je, laat maar zitten. Ja. Want, want als ik iedereen zeg maar als de boean uh, behandel, ja, dan uh, moet ik ook niet raar zijn te kijken als er opeens weer een uh, WC rol in de WC gepropt is, <laughs> Precies. om mij even persoonlijk terug te pakken. Nee, maar zo. dat ja. is zo. Ja. ja,
1: autoriteit vraagt om controle. Ja. en het uh, goede gesprek hebben zorgt voor mogelijk voor een gedragsverandering. Ja. ja. ja.
0: Nou ja, in ieder geval ook dat... Uh, kom, kijk, ze hoeven het lang niet altijd met me eens te zijn, maar ik wil in ieder geval wel uitleggen waarom ik iets vind. En misschien dat ze het nu allemaal onzin vinden, maar ja. dat het ergens later in je leven, dat, je, dat het nog een keertje... Ah ja, oké, okay, ja, nou ja, we zit wel wat in.
2: Ja, wat heb jij zelf ook zo'n ervaring als je terugkijkt naar jouw uh, schooltijd? Dat hmm. je zo'n leraar had waarvan je toen dacht, nou, hmm. leuk, maar vraag. nu denkt, ja, als ik erop terugkijk, dan heeft dat me wel iets gebracht.
0: Um, nou ja, de leerlingen waarvan ik nu, waar, waar ik nu wel over terugdenk, ik dacht van ja, die, dat, dat dacht ik toen eigenlijk ook wel. Weet je, dat zijn de populaire, populaire leraren met een mooi verhaal. Ik had een Engelse docent, of een docent Engels moet ik zeggen, die uh, daarvoor buschauffeur was geweest. En die was, uh, weet ik veel, met een busje Europa doorgegaan. Oh, dat dus had altijd hele goede verhalen. Yeah, yeah. En uh, ja, dan luister je automatisch. En dan heb je ook, als hij dan vraagt van, jongens, nu even rustig, dan, dan, dan is die goodwill, die is er veel meer. Ja. Maar ik, ja, kijk, ik heb wel meer begrip voor uh, de docenten die dingen kort afhouden of, uh, of, of uh, meer op de regels hameren, Omdat, ja, ik snap dat dat gewoon een manier is ook om. Ja, je hebt toch dertig van die gastjes voor je die uh, liever allemaal naar buiten gaan of, <lacht> of wat anders willen doen. Ja,
1: ja. Nou, het is een strategie. Ja. ja. Ik moet zeggen, toen ik zelf op de middelbare school zat, zo rond 1855, denk ik dat dat was. Toen, uh, <lacht> Toen kon je nog spijbelen zonder dat in, dat in allerlei elektronische systemen nee, werd geregistreerd. Ja. Gloriedagen, zeg maar. Ja, toen jeugd. was er nog geen magister. Precies, was er was geen magister wat nee, iedereen nu gebruikt. Ja. Um, ik spijbelde dus heel veel. En de enige die dat in de gaten hadden, dat waren de conciërges. Ah, ja. En uh, die gingen daar op zo'n goede manier mee om. Als ze mij hadden geconfronteerd of heel stellig hadden gedaan... dan was ik waarschijnlijk weggegaan. En doordat zij mij een beetje de ruimte gaven en een beetje op me inpraten... Trokken ze me toch en hielden ze me vooral binnen boord. Ja. Uh, en dat is met name wat mijn inspiratie op de middelbare school was. De mensen, de concierges, die de tijd voor je konden nemen. Ja. En je zagen.
0: Ja, dat is het belangrijkste, denk ik. Dat, dat zie je zien. Ja. Want uh, ja, niet, niet iedereen uh, heeft zeg maar gewoon het oog voor dat je denkt van uh, nou, dit is een vervelend jongetje of dat je denkt oké okay, hier is wat mee aan de hand. Precies, ik ja. ga eens
2: vragen hoe het zit. Ja. Ja. We kijken ja. snel naar het gedrag in plaats van het kind of de, de jongeren ja. erachter. Ja.
0: Nou ja, dus nou, misschien even...
2: ook wel bij mensen zelfs. hoor. We kijken ja, zien ja. vaak eerst het gedrag.
0: Ja, nou ja goed weet je. En uh, het is natuurlijk altijd heel makkelijk uh, kritiek hebben op een ander. Want dat doen we graag. Dus het ligt ook altijd aan een ander. Dus, uh, ja. dus uh, ja, goed. Ik probeer het altijd een beetje te kijken van... Uh, nou ja, goed, weet je. Ik ben hier nu. Uh, dit is mijn werk. En uh, laat ik die dag dan zo, zo nuttig mogelijk benutten. En als ja, ik ja. zie dat er iets gebeurt, dan denk ik van... Ja, oké, okay, wat zal erachter zitten? Ja. En zo bekijk ik het dan. En soms, moet je, soms zijn het ook gewoon, weet je, dan, uh, zijn, dan heb je een paar van die uh, figuren bij elkaar. Ik wilde yochie zeggen, maar. <lacht> mensen,
1: mensen, <lacht> mensen, jongeren.
0: Mensen bij elkaar. En dan, uh, dan weet je ook gewoon dat het een groepgedrag is. Nou, en dan mag je ook best wel even streng en hard optreden. En zo. er hoeft niet zo heel veel pedagogisch aan te zetten. <lacht> soms
1: je, mag het ook gewoon duidelijk ja, weet zijn. Je, als ja, je,
0: als je in een kantine met pepernoten gaat gooien, dan hoef ik eigenlijk niet uit te leggen wat het probleem <lacht> ja. is. Maar misschien denk kan je dan. de
2: vacature geven voor Zwarte Piet dan? van dat
0: je ja. zo graag gooit? Ja, nou ja, het is altijd een, een dingetje. Dan, uh, maar als je je werk goed doet, zeg maar... dan uh, zie je dat ze, moet je dat soort dingen eigenlijk een beetje zien aankomen. Maar het is niet dat ze gaan zitten... en meteen handenvol pepernoten <laughs> naar elkaar gooien. Ja,
1: dus jij had weer de, de, de beweging gemonitord. Ja, 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 precies.
0: Ja. Van, uh, want ze, nou, het begint met uh, eentje duwt een ander... of ze gaan naar elkaar stoel zitten. Mm. En zo. En dan zie je al een beetje dat het onrustig is. En als ja. er dan ook nog een zak pepernoten op tafel liggen... Ja, dan weet ik zeker dat ze straks aan het gooien zijn.
1: Ja. Heb jij wel eens een, een bijzondere band met een leerling?
0: Uh, ja, um, nou ja, er zijn wel leerlingen die ik wat, persoonlijk dan wat meer ruimte of aandacht geef. Yeah. Maar of er echt een band is... Er zijn Er uh, Zo nu en dan heb je leerlingen die, uh, nou ja, die, 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 die zijn wat prikkelgevoeliger. En uh, dan ja. is een volle kantine soms uh, heel, veel, uh, heel veel voor ze. Super heftig, ja. Ja, en we hebben normaal gesproken de regel dus van... Uh, nou, in de pauzes of in tussenuren ben je niet in de gangen, niet in de trappenhuizen. Maar um, ja, dan zijn er wat plekjes op school waarvan ik denk... nou weet je, als jij even een momentje voor jezelf ja, wil ja, hebben... Ja. dan mag jij voor mij hier zitten. Alleen ja. houd het even lekker voor jezelf. Want uh, anders is het, ja, maar hij mocht het ook. Ik mocht het toch, dus, yeah, yeah, yeah. dus die uh, geef ik wat meer ruimte. En uh, ja, of zij dat zien als een speciaal band, weet ik niet. Maar goed, dat zijn wel leerlingen waarvan ik, die, die, die ik goed bij gezicht of bij yeah. naam ken. Yeah. En dat zijn, meestal is het zo als ik je naam ken, dat is geen goed teken. Mm. <laughs> maar ik ken mijn naam ook Rick. Moet ik me <laughs> ja,
1: zorgen gaan ja, maken? Ja, ja. Jij bent ja. geen leerling. Hè? Heb jij ook een speciaal plekje, Chantal? Ja, nou, ik doe wel eens uh, hele verkeerde dingen. Maar daar gaan we het nu niet over hebben.
0: Maar, maar er zijn dus leerlingen waarvan ik weet... oké, okay, die hebben misschien even wat meer aandacht nodig. En ja. die, die ken ik dan ook.
1: Nou, ja. en dat zie je dan. En daar, daar handel je dus ook naar. Nee. Ja, ja. Um, volgens mij prachtig. Want ik, ik zelf nogmaals uit eigen ervaring... de conciërge is wel het vangnet. Juist voor die leerlingen die niet zo gemakkelijk in de, in de normale stroom mee kunnen gaan. Ja. Dus uh, nou, mooi. Maar,
0: ja, het, vroeger was het, laten we zeggen, pre-mobiele telefoon. Dan viel zo'n leerling je ook veel meer op. En dan zaten ze alleen in de kantine met een paus of zo. Goed gezegd, ja. Maar nu zit iedereen op zijn telefoon. Dus het is wel lastiger om, om, om bepaalde signalen op te vangen ja. ook.
1: Wie verschuilt zich achter die telefoon ja. en wie zit de gamen op zijn telefoon? Ja, maar. precies. Ja. Dus
0: het is wel, uh, want dat ik net op Jan begon... toen waren er ook wel leerlingen die dan regelmatig ook wel langskwamen lopen... bij de conciërges, dus even gingen ja. zitten, koffie ja. drinken en zo. En dat is er eigenlijk niet meer, omdat... Hmm. De sociale
2: interactie zit nu in de telefoon. Ja,
0: precies. Dus als ze zich even alleen voelen of wat dan ook of zo, dan, uh, ja, dan, dan ga je gewoon zitten met je telefoon. En wat ze doen, dan uh, ja, weet je of je nou een spelletje speelt of uh, met uh, weet ik veel, je Koreaanse gamevrienden aan het appen bent. Dat weet <laughs> ik allemaal niet. Ja. Ja. Maar goed, de, dus dat contact is wel minder geworden tussen conciërge en leerling. Ja. Zeg maar. En
1: maakt het moeilijker zichtbaar voor jou ja. wanneer je wel of niet eh, contact ja. moet leggen of... Ja. Ja. Ja.
0: Maar ja, kijk, uh, officieel is dat natuurlijk ook niet echt. Het staat niet omschreven in het takenpakket, zeg maar. Dat je dus mm. een soort van pedagoge bent. Mm. Dus wat dat betreft verandert er niet zo heel veel aan het werk. Ja. Maar dat zijn inderdaad wel dingen die, waarvan ik denk... ja, dat is wel iets wat je bij kunt dragen. En dat ja. wordt nu wel moeilijker. Dat is, uh, dat ja. is wel zo.
1: Ik ja, nogmaals, dat, dat wat jij nu beschrijft... maakt 100% het verschil natuurlijk. Ja. Jij hebt ook nog een beetje een achtergrond in de psychiatrie,
0: toch? Ja, ik, heb, uh, ik ben begonnen ooit met hbo Pleegkunde, dat heb yeah. ik twee jaar gedaan yeah. en toen heb ik later op basis van mijn propedeuse en uh, stageervaring nog heel lang in de zorg gewerkt, yeah. en ook veel in de psychiatrie. Ja. ja, dan heb je dus heel veel gesprekstechnieken en ook dat je, dat je mensen, nou ja, dat je je moment uitkiest om iemand uh, mm. wat uit te leggen, om het zo te zeggen. Als een leerling echt heel opstandig is dan uh, wil ik altijd uh, een kluissleutel hebben of zo... zodat ik weet dat ze na de les nog terugkomen. En dan ja. praten we er daarna nog wel een ja. keertje over. En dan hebben we een beetje een afkoelperiode ja. gehad.
1: als je het tegelijk of op dezelfde moment had gedaan... dan, dan ja, had je kunnen leren als brugman. Ja, ja dat gaat niet werken. Ja, ja.
0: Dat is dan bijvoorbeeld iets. En uh, nou ja, wat ik zeg van... Uh, nou ja, puberteit is natuurlijk best wel een cha chaotische periode voor mensen. Extreem, ja. Dus uh, allerlei uh, onzekerheden en kwetsbaarheden worden dan uitvergroot. Nou, en dat kom je in de psychiatrie natuurlijk ook heel erg tegen. Ja, ja, ja. Dus uh, dat is zeker een voordeel, ja.
1: Dat denk ik ook. En dat je misschien wat eerder dat soort signalen kan oppakken... Of misschien dingen kan onderkangen. Ja,
0: ik vind het moeilijk om te zeggen, omdat het gewoon... zeg maar, nou ja, in mijn pakket zit. Dus ja. ik, ik denk altijd van... nou ja, ik zie meteen van... ik denk, oh, die flirt een beetje met het autistische spectrum. Mm -hmm. Maar dat is dan blijkbaar <laughs> niet voor iedereen even duidelijk. Terwijl ik denk van, ja, maar dat is niet zo raar dat hij zo doet. Dat, dat zie je toch? Precies, precies.
2: Ja, maar Rick, want ik vind dat wel interessant als jij dat wat jij zegt. Want jij signaleert dus heel veel. En vanuit ja. jouw achtergrond heb je ook heel veel kennis. Hoe zet jij dat dan in bijvoorbeeld naar je collega's? <laughs>
0: Ja, um, uh, nou ja, als ik, als ik zie dat een collega, uh, naar mijn inzien, niet op de juiste manier met een leerling omgaat, dan leg ik, of tenminste, dan ga ik dat gesprek wel aan. Maar mm. uh, ik doe dat nooit met de leerling erbij, want dat is natuurlijk weer uh, autoriteit ondermijnend dan. Maar ik probeer dan wel uit te leggen zeg maar, van waarom ik dat dan anders zie. Ja, en of een collega dat oppakt, dat is natuurlijk een heel ander verhaal.
2: Ja, ja daar heb je natuurlijk altijd in je eigen beeld ook weer bij mij. dat ja. klopt. Um, als laatste, wil ik je nog iets voorleggen? Heb jij eventueel een quote, een mantra of een wijze levensles die je <laughs> toch nog met ons wil uh, delen?
0: Nou, het eerste wat me dan te binnen schiet is die John Lennon uh, van yeah. net. Gewoon, uh, life is what happens while you're making other plans. En, en daar ben ik dan zelf het levende voorbeeld van. Ik ben zeg maar binnen vier jaar van uh, vrijgezel naar alleenstaande vader gegaan. En die had ik niet uh, kunnen die voorspellen. Die had
2: je niet in je voorspelling
1: staan, nee. Ja,
0: die had ik niet aangezien uh, komen, nee.
1: Ja, dus het is echt hoe je met het leven omgaat, ja. dat bepaalt ja. alles. Nou ja,
0: de, en wat je dus ook ziet is van, uh, ik, heb in, ik, ben, ik ben nog militair geweest bij Defensie. Ik heb best wel verschillende werkvelden ja, gewerkt. onwijs. Nou, ik had ook niet kunnen voorspellen dat ik zou eindigen op een middelbare school. <laughs> zeker niet in de tijd dat ik zelf op school zat. Want uh, ja, hoe, <laughs> hoe, hoe, hoe je eraf bent, hoe beter natuurlijk. Ja.
1: En nu nou. zit je eraan vast. Ja. <laughs> dat nou, is echt ja. heel grappig. Ja. Ja. Rick mag ik je onwijs bedanken voor uh, je deelname en het gast willen zijn in deze podcast.
0: Ja, natuurlijk, Geen probleem. Tof.
1: Oh. Mensen, dit was weer een aflevering van Dit is Onderwijs. Wil je meer weten? Kijk dan op de website ditisonderwijs.nl.
0: Dit was Dit is Onderwijs. Een podcast waarin we proberen verbinding te maken tussen het onderwijs en de dag van morgen. En de dag daarna. Dit is Onderwijs is een samenwerking tussen Streekstad Centraal en ditisonderwijs.nl.